0: suara politik milenial indonesia this effort to bring local officials national officials and security forces especially the military on board are very clearly there and we've seen efforts by hizb to influence people at a cabinet level Ini adalah petikan pernyataan peneliti dan pakar terorisme Sydney Jones dalam salah satu kesempatannya mengomentari pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada 2017 lalu. Hingga kini isu tentang HTI ini memang masih menjadi perbincangan panas. Menariknya, dengan dalih benturan ideologis selalu ada nuansa politis di belakangnya terutama ketika ada kontestasi elektoral. Sementara pihak-pihak lain menyoroti pembubaran HTI yang disebut pertentangan dengan demokrasi yang seharusnya memberi ruang pada kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Lalu, seperti apa sejarah organisasi yang telah bercokol di Indonesia sejak tahun 1980-an ini harus dimaknai? Get your coffee and let's get it started! Sejarah HTI memang tidak bisa dilepaskan dari Hizbut Tahrir yang didirikan pada 1953 oleh Takiuddin an seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi Hakim di Mahkamah Syariah di Palestina. Hizbut Tahrir itu sendiri berarti Liberation Party atau Partai Pembebasan. Disebutkan bahwa gerakan Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya khilafah Islamiyah. Sebagai ilustrasi, jika sebuah negara tradisional atau nation state adalah entitas yang memiliki batas wilayah dengan variabel-variabel yang mendukungnya sebagai sebuah negara, sistem khilafah adalah entitas tanpa batas yang beranggotakan negara-negara Islam dengan satu kepemimpinan tunggal. Konsekuensinya, gerakan Hizbut Tahrir yang awalnya merupakan partai politik di Palestina, menyebar dan punya sifat lintas negara. Secara garis besar, tujuan Hizbut Tahrir adalah menghidupkan konsep politik yang telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan Imperium Utsmani pada abad ke-19 Masehi. Menurut Taqiyuddin An-Habani dalam Kitab Daulah Islam dan Kitab Mafahim Hizbut Tahrir, umat Islam saat ini tidak tertarik dengan sistem Khilafah karena tidak pernah menyaksikannya atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam. Karena gambaran tersebut tidak ada, kaum muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar. Dibandingkan dengan ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, usia Hizbut Tahrir Indonesia memang masih sangat muda. Organisasi ini masuk ke Indonesia pada 1983 oleh Abdurrahman al baghdadi seorang mubalik sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Delvin Ales dalam Transnational Islamic Actors and Indonesia Foreign Policy menyebutkan bahwa Al-Baghdadi bertemu dengan pimpinan pesantren Al-Ghazali Bogor, Kiai Haji Abdullah binuh di Sydney, Australia, dan menjadi tonggak berdirinya HTI. Ide tentang negara Islam di Indonesia juga sempat muncul ketika Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DITI pasca kemerdekaan. Jika kalian belum sempat menonton videonya, jangan lupa untuk menyaksikannya juga. Perbedaannya, bingkai gerakan negara Islam Indonesia, Kartos Wirio, masih mengakui batas-batas negara dengan mengganti sistem maupun dasar pemerintahnya saja. Sedangkan, Hisbut Tahrir secara umum mengupayakan adanya kesatuan tunggal bagi seluruh umat Islam di dunia. Cita-cita HTI menerabas batas-batas geografis, kebudayaan, dan politik bangsa-bangsa, hal yang oleh beberapa pihak dianggap cenderung utopis. Hmm. Di Indonesia sendiri, HTI menjalankan aktivitasnya lewat jalur akademis dan birokratis, katakanlah lewat seminar-seminar dan forum-forum akademis lainnya. Delvin Ales juga menyebutkan bahwa lewat jalur ini, HTI menawarkan gagasan Global Caliphate atau Kekilafahan Global sebagai solusi untuk seluruh persoalan yang dihadapi oleh manusia saat ini. Awalnya, HTI hanya ada di satu kota dengan belasan kadar saja. Namun pada tahun 1990-an hingga 2000, HTI berkembang ke seluruh Indonesia dan tersebar di 33 provinsi dan 300-an kabupaten atau kota. Delvin Ales menyebutkan ada sekitar 5.000 masjid yang ketika bukunya diterbitkan pada 2015, telah menjadi tempat HTI menyebarkan pemikiran-pemikirannya di seluruh Indonesia. Salah satu aktivitas besar yang pernah dilakukan oleh HTI adalah yang terjadi pada tahun 2007. Kala itu, sekitar 100.000 anggotanya hadir dalam konferensi Khilafah Internasional di Stadion Gelora Bung Karno dengan tajuk besar saatnya Khilafah Memimpin Dunia. Nama HTI kemudian menguat pada pilkada DKI Jakarta 2017. Setelah aksi 212 yang fenomenal, ormas ini kemudian mendapatkan sorotan secara spesifik. Beberapa ormas Islam lain juga menunjukkan penolakannya terhadap keberadaan HTI. GP Ansor sebagai ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama adalah salah satu yang cukup keras menolak HTI. Puncaknya adalah pada 19 Juli 2017 ketika orang ini, mantan Menko Polukam Ranto, mengumumkan secara resmi pembubaran HTI karena dianggap secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Indonesia kemudian menjadi bagian dari daftar negara yang telah melarang Hizbut Tahrir, misalnya Turki, Mesir, Suriah, Lebanon, hingga Tiongkok. Menariknya, Arab Saudi juga menjadi salah satu negara yang melarang organisasi ini. Perlakuan yang berbeda justru diterima oleh Hizbut Tahrir di negara seperti Inggris dan Australia. Hizbut Tahrir di Inggris misalnya mempunyai sekitar 11.000 anggota, dan selain mendapatkan pendanaan dari yuran anggota, Ormas ini juga mendapatkan bantuan dari negara dalam bentuk grant karena berbadan hukum resmi dan beraktivitas dengan damai alias tidak melanggar hukum. Kini, walaupun HTI resmi dibubarkan, pemerintah memang kerap tetap dikritik, terutama dari kelompok-kelompok yang menganggap konteks pembubaran ini menjadi benturan bagi demokrasi. Sementara di lain pihak, organisasi ini juga dituduh terlibat dalam gerakan melawan kekuasaan, seperti yang dituduhkan di Bali tagar 2019 ganti presiden beberapa waktu sebelum Pilpres 2019. Selain itu, secara ideologis HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila. Adapun gugatan HTI atas pembubaran yang dilakukan oleh pemerintah, telah ditolak oleh pengadilan, dan dengan demikian menempatkan organisasi ini secara resmi sebagai ormas terlarang. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!